0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A pandemia representou uma fase de grandes desafios para o setor jurídico. Entre todas as mudanças, uma das mais significativas foi a abertura de espaço para a transformação digital no segmento. Hoje, mais do que nunca, o ambiente jurídico se tornou uma opção de trabalho para profissionais de tecnologia. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Matheus Bombig, que é cofundador da Invenis. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Pesquisas mostram que, nos próximos anos, cada vez mais profissionais da área de tecnologia devem atuar em empresas que desenvolvem soluções para o universo jurídico. O principal motivo é que esse setor lida com muitos dados e exige que estas informações sejam trabalhadas de forma segura e eficiente. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Matheus Bombig, cofundador da Invenis. É, Matheus, o ambiente jurídico ele já é uma opção de trabalho para os profissionais de tecnologia?
1: Não. Uh, o, o ambiente jurídico ele passa por várias transformações, principalmente agora nesse momento em que a gente acabou usando muita tecnologia. O setor é, financeiro, setor de saúde, todos os setores acabam sendo impactados pela tecnologia e o jurídico não seria diferente. E ainda mais a gente teve o um impacto de uma pandemia em que exigiu que vários tribunais, vários advogados deixassem de ter que ir fisicamente aos tribunais para protocolar os processos, é, analisar o que está acontecendo, os revistas terem que dar espaços, etc. E teve que haver uma grande migração para o ambiente tecnologia ambiente online. Então, sim, acho que nos últimos, principalmente nos últimos anos, houve e está tendo ainda um grande influxo de necessidade de tecnologia e, consequentemente, de profissionais para atender toda essa demanda do Brasil em termos de justiça.
0: Bom, Matheus, em que áreas esse profissional de tecnologia pode atuar né, dentro desse ambiente jurídico?
1: Ah, vamos lá, Gustavo. acho que a gente tá falando de ambiente jurídico no Brasil, é, dentro de alguns números que ajudam a embasar um pouco a situação, se o Brasil gasta 2% do PIB com o judiciário, e aí se você perguntar é pouco, é muito, a média dos países da OCDE é de 0,5% do PIB. Então, assim, o Brasil tem uma enorme quantidade de recursos em várias instâncias. Além da, da justiça em primeira instância, tem três outras instâncias de cursar, Cada uma exige tempo, dinheiro, pessoas, recursos. Então, assim, a gente está falando de muitos dados, muitas informações, muitos processos. Então, quando a gente fala de necessidade dentro do jurídico, acho que a primeira que mais salta aos olhos é justamente informações, dados. A gente tem hoje uma base no Brasil de 80 milhões de processos, com uma média de 20 milhões sendo baixacos baixados e mais 20 milhões sendo utilizados todo ano. Assim, é um volume de dados e de informações jurídicas gigantesco. E aí está, assim uma bela oportunidade para os profissionais de tecnologia para se especializarem, atuarem. E terem também a própria disso que, além de serem para um, vencer um volume de de dados, exige toda a parte de segurança, porque são dados sensíveis, dados delicados, então é um mercado extremamente exigente, com é, é, é questão de compliance, então a gente tem que aliar aí, o tratamento, análise e classificação de dados com segurança. Eu acho que a
0: própria modernização desse, desse setor jurídico, né, Matheus, é, tem contribuído para aumentar a procura por profissionais de TI, né? Porque antigamente, como você disse, tinha um advogado que ele ia presencialmente, ele tinha aquela, aquele calhamaço de papel na mão, ele tinha que dar entrada naquilo,
1: reconhecer firma e tal. E hoje esse ambiente mudou muito, né? Exato, Gustavo. É. Antigamente, o, o profissional de direito advogado advogado fazia o papel do advogado, fazia o papel do paralegal, fazia o papel do contador, fazia o papel do escritor, fazia o, fazia o papel de tudo ali, né? que no final ele poderia estar fazendo só especificamente do advogado. Acho que se a gente for dar uma analogia, é como se o advogado fosse o um engenheiro que até hoje usa papel e caneta para fazer conta sendo que ele já tem o apoio de uma calculadora de um computador, de planilha, de enfim. Então, a partir do momento que a gente entrega tecnologias para o advogado, deixa de fazer essas tarefas mais repetitivas e até muito manuais e passa a dedicar o tempo, dele especificamente à parte mais estratégica do, dos processos e do, do dia a dia dele. Você está devolvendo tempo para esse advogado. Então Acho que o papel da tecnologia nesse mundo aí é justamente tirar da mão do advogado todo esse, esse trabalho maçante que nem deveria estar sendo feito por ele no primeiro momento.
0: E, Matheus, esses profissionais de TI, né, eles já enxergam é, o ambiente jurídico como uma possibilidade de trabalho ou isso ainda está muito no começo? Gustavo,
1: acho que estamos ainda no começo, né, acho que tem muito para evoluir ainda. A gente, se a gente usou alguns dados, a gente teve a criação da B2L em 2017. Na época, a gente contava com um auditor de 20 a 30 legal techs. E de 2017 para hoje, 2023, a gente já tem mais de 150 legal techs associadas à B2L. Fora as legal techs Fernstage. São aquelas que ainda estão ali na, na garagem, desenvolvendo e produtos. Ou então, seja, a gente teve o um crescimento... Bem grande, quase exponencial, de soluções e ferramentas sendo ofertadas para o mercado jurídico. Então, a partir do momento que a gente tem a criação e crescimento dessas startups, consequentemente, existe também a necessidade de, de contratação de profissionais. Então, acho que é um mercado que ainda está no começo, mas nos últimos anos aí, tem demonstrado de que existe no um, um grande potencial de crescimento. Inclusive para os próximos anos, conforme o mercado continua a se modernizar. E Matheus, né? Como é que esse
0: profissional que pretende trabalhar nessa área jurídica, né? Como é que ele deve se preparar? É uma preparação básica mesmo que ele já tem na faculdade, nos cursos, ou exige algo específico?
1: Acho que do ponto de vista de programação, acho que não difere muito o que ele faria numa legaltech, que ele vai fazer uma filotec, uma helptech, virtual do diacente está falando do profissional de tecnologia. É justamente programar, fazer os algoritmos, as ferramentas. Acho que talvez uma coisa que diferencie o profissional que vai para o mercado jurídico é justamente a necessidade de tratar essas informações, as ferramentas, com um rigor um pouco maior devido à segurança necessária que o próprio mercado exige. Mm -hmm. então, o mercado trata informações sensíveis, é pessoais, de pessoas, processos. Uh, uma empresa ou um escritório tem que estar muito atento com relação prazos, para não perder nada. Então, assim, tendo uma responsabilidade muito grande ali para que as ferramentas os algoritmos não falhem Então, acho que existe talvez uma redundância nesse sentido, uma dedicação maior aos detalhes que envolvem segurança.
0: Mateus principalmente para quem está fora do mercado, né? Está pretendendo entrar nesse mercado de tecnologia... Como é que andam os salários, né? Muita gente fala, ah, é a profissão do futuro, é uma profissão que está que em, em voga aí no momento. Não só para esses que vão trabalhar na área jurídica, mas no geral, né? Esses profissionais de TI, eles são
1: bem remunerados aqui no Brasil ou ainda não? Tá, eles são bem remunerados sim, mesmo porque existe uma competição externa. Uh, mas, no mercado de tecnologia que envolve a maior parte dos profissionais, em termos de programação, Acabou que tem uma tendência de que eles façam tudo um de casa ou um office, então assim, são profissionais que podem ser contratados por outras empresas de outros países para continuar trabalhando no Brasil e vão receber salários em dólar, em euro, em moedas fortes. Então no final, se esse profissional quer trabalhar com uma empresa brasileira, a empresa brasileira no final vai estar tá competindo com essas projetas. Então Sim, o salário acaba sendo uh, um bom salário, tem essa competição com as empresas estrangeiras. Uh, de novo, o mercado de tecnologia está mudando a todo momento, então a linguagem de programação ou o estilo de algoritmo, de de ferramenta que era feita há alguns anos atrás, já não é mais o, o de hoje. Então, exige que esse profissional uh, automaticamente se, se atualize para poder entregar uh, as demandas do, do mercado. Assim, eu sinal é extremamente valorizado. Obviamente existe aí uma, uma tendência de profissionais mais Júnior ficarem talvez até um pouco, é, é, vamos dizer, mais seduzidos por salários maiores e acabar pingando de empresa em empresa, porque uma empresa ofereceu um salário 10, 15, 20% maior e no final ele não cria uma fase de conhecimento. E aí, o que a gente vê, às vezes, é profissionais de nível mais sênior, que por ter estado pingando para lá, para cá, para lá, para cá, no final, tem efetivamente uma base muito sólida. Então, acho que, como qualquer profissão, uh, existe uh, exibiência de estar no local, aprender, empregar, e, uh, então, acho que isso não muda para as outras profissões.
0: Matheus, com a popularização das inteligências artificiais, né? Você acha que essa é uma nova oportunidade para esses profissionais que vão ter que aprender a lidar com isso, quer seja no ambiente jurídico, no ambiente técnico, de engenharia, enfim, quem trabalha com TI hoje precisa estar atenado à inteligência artificial?
1: Marcelo, acho que inteligência artificial não é nada no último. Se tá um a gente pensar em todos os algoritmos de entrega de informação, seja de Google, de Meta, até de sugestões de filmes e de Netflix, isso tudo é baseado em inteligência artificial. Acho que o grande boom que a gente teve no último ano foi justamente a popularização né, dos modelos de inteligência artificial generativos, que acabaram dando acesso muito mais às pessoas, na boa opinião, só de empresas. E aí, com essa popularização, acho que é natural de que o próprio mercado passe a exigir mais soluções que inteligência artificial. E aí, consequentemente, as empresas também vão ter que passar a entregar soluções que passem por inteligência artificial. Então, sim, acho que é natural que, que existe mais uma demanda de mercado para profissional de tecnologia focada nisso. É uma área ainda que está no começo, acho que a gente tem mais dúvidas do que certezas. Então acho que é uma boa área para começar a ser explorada acho que tem é muito potencial pela frente.
0: Matheus, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um bom
1: dia para você, hein? Obrigado pelo convite, Gustavo. Um abraço e boa semana. Tá
0: aí, esse foi o Matheus Bombig, falando sobre como a carreira no setor jurídico está se tornando uma opção para os profissionais de tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Com o anúncio da mais barata versão da Apple Pencil, a Apple aproveitou a atualização da loja brasileira para reduzir os preços dos modelos de iPad de 9 geração e décima geração em solo nacional, com queda de até R$ 300 reais em modelos selecionados. O iPad 9, que mantém o clássico visual de laterais arredondadas e Touch ID no botão Home, teve preço reduzido em R$ 100 reais para todos os modelos. Já o iPad 10, lançado em novembro de 2022, com um visual renovado, tela de bordas simétricas e Touch ID no botão no lateral, teve uma queda mais acentuada de R$ 300. Reais. O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, divulgou um plano de ação sobre o uso de inteligência artificial cujo objetivo é ajudar as agências municipais a avaliar os riscos e os benefícios de cada tecnologia para a vida dos novaiorquinos. O projeto contém 37 ações principais, das quais 29 devem ser iniciadas ou finalizadas até o final do próximo ano, e foram definidas com a colaboração de 50 funcionários de 18 agências da cidade e a contribuição de representantes da sociedade civil, da indústria e de instituições acadêmicas. Segundo o comunicado da Prefeitura de Nova York, o plano de ação estabelece o um manual de governança na implementação de soluções com o IA e cria o Conselho Consultivo para analisar as oportunidades e os desafios que a tecnologia representa. O Google anunciou novos recursos de acessibilidade para os produtos Maps, Busca e Chrome que visam facilitar o dia a dia de pessoas que vivem com alguma deficiência. As novidades foram desenvolvidas junto com representantes da comunidade e atendem a algumas de suas demandas mais urgentes. Entre as atualizações, estão um modo no aplicativo de mapas que considera rotas acessíveis para cadeiras de rodas e um atributo de identidade que classifica estabelecimentos que pertencem a pessoas com deficiência. Pesquisadores desenvolveram lentes de contato capazes de detectar diabetes por meio das lágrimas. As lentes sem energia dependem de simples mudanças de cor para sinalizar ao usuário sem a necessidade de eletrônicos ou baterias. Os eletrodos reagem com subprodutos da glicose nas lágrimas, mudando de incolor para azul. O grau de mudança de cor se correlaciona com a concentração de glicose. Para criar soluções com a inteligência artificial que possam ser usadas no SUS, o Ministério da Saúde abriu uma chamada pública para novos projetos de pesquisa. No total, serão selecionadas cinco propostas para o desenvolvimento ao longo dos próximos 12 meses. Segundo a pasta, serão selecionados pesquisadores de instituições brasileiras com participação ativa em inovação e conhecimento local. Para estas pesquisas de IA no SUS... Cada projeto receberá um financiamento de até 500 mil reais, totalizando um investimento de 2 milhões e meio de reais. Aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Vitor Carvalho, Guilherme Haas,